0: Wir achten immer auf das, was wir eben was nicht so gut klappt, was wir vielleicht jetzt nicht perfekt erledigt haben, aber das, was wir geschafft haben und erreicht haben, da legen wir nicht so unbedingt unseren Fokus drauf.
1: Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Und ich sage Hallo, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch in der zweiten Folge im Jahr 22 mit dabei seid. Dankeschön, dass ihr diesen Podcast weiterhin so fleißig Teil Wir bekommen von Folge zu Folge mehr Zuhörerinnen und Zuhörer und zwar in der ganzen Welt, was ich immer ganz erstaunlich finde. Also vielen Dank dafür und auch für euer Feedback für die ganzen Nachrichten, die mich auf Instagram erreichen. Wir sprechen heute über etwas, von dem wir alle gerne mehr hätten. Sie scheint uns immer davon zu rennen und wir kommen ihr kaum hinterher und dabei vergessen wir alle, dass sie für uns begrenzt ist. Es geht natürlich um die Zeit. Warum vergehen Stunden manchmal wie im Flug? Und warum ziehen sich andere Minuten wie Kaugummi und scheinen einfach kein Ende nehmen zu wollen? Warum ist auch im Zeitmanagement die Achtsamkeit so ein wichtiger Schlüssel? All diese Fragen, die bewegen wir in der heutigen Folge mit einer unglaublich faszinierenden Person. Mit elf Jahren als hochbegabt erkannt, mit 16 Abi gemacht, mehrfache Junioren-Gedächtnis-Weltmeisterin. Heute ist sie Moderatorin, bestseller Gedächtnistrainerin, Podcasterin, Drin. Und sie hat auch noch eine große Leidenschaft für die Philosophie und ich glaube, das Gespräch kann nur gut werden. Ich sage herzlich willkommen, liebe Christiane Stenger.
0: Hallo, es freut mich sehr, hier zu sein.
1: Mensch, nach der Anmoderation könnte ich gleich zehn Folgen mit dir machen. <lacht> ganz, ganz toll, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Wir sprechen über ein so spannendes Thema über die Zeit. Ein Thema, das man ja fast gar nicht wirklich greifen kann, weil es sowas Kryptisches ist, oder?
0: Ja, total. Ich war auch von dem Thema irre fasziniert, weil ich am Anfang dachte, ach Zeit, das ist äh, ein Thema, was, mal, was ich mir unbedingt mal angucken möchte, weil ich schon in meinem Leben so oft dachte, ach, ich bin schon viel zu alt für irgendwas und ich habe mich gefragt, woher dieses Denken eigentlich kommt. Und dann habe ich aber auch sehr schnell festgestellt, dass Zeit einfach so faszinierend ist und vor allem in so gut wie jedem Aspekt unseres Lebens eine riesengroße Rolle spielt.
1: Der Grund, warum wir zwei heute über das Thema Zeit reden, ist, dass dein aktuelles Buch den wunderbaren Titel trägt, Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt und werden immer wieder an verschiedenen Stellen in dieses Buch reinschauen, aber wir wollen die Menschen natürlich inspirieren, es sich im besten Fall selber zu Gemüte zu führen, weil es ist ein so wunderbares Werk geworden. Ich würde gerne anfangen mit einem Zitat von Albert Einstein, das recht bekannt ist. Einstein hat mal gesagt, wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, dann meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das nannte Einstein die berühmte Relativität. Was ist denn deine ganz persönliche Definition von Zeit?
0: Also, bei meiner Recherche bin ich auf tatsächlich unglaublich viele Definitionen gestoßen, denn tatsächlich kommt es immer ein bisschen darauf an, aus welchem Blickwinkel man auf die Zeit schaut. Die ähm, Definition oder das, äh, was ich eigentlich am allerschönsten fand, äh, war ein Zitat eines Wissenschaftlers, was er angeblich auf einer Toilette gefunden hat und zwar äh, lautet das so ungefähr, äh, Zeit ist der Grund im Universum, damit nicht alles gleichzeitig passiert. <lacht> Das kann man mal stehen lassen. Das hat mir auch ganz gut gefallen.
1: <lacht> ja, total. Es ist so verrückt, weil ähm, wir alle, glaube ich, immer das Gefühl haben, wir haben viel zu wenig davon. Woran glaubst du, liegt das?
0: Also das hat tatsächlich äh, viele, viele, viele Gründe. Zum ersten Mal muss man sich klar machen, und das finde ich auch wahnsinnig faszinierend, dass wir keinen eigenen Sinn für die Zeit haben. Also wir haben keinen Sinn, wie wir es fühlen, schmecken oder riechen zum Beispiel haben, äh, sondern unser Gehirn konstruiert die Zeit einfach selber durch die vielen Informationen, die wir über unsere Sinne wahrnehmen. Und deswegen ist es einfach so quasi ein ausgedachtes Konstrukt, jetzt erstmal ganz plakativ betrachtet, was sich unser Gehirn äh, da ausdenkt. Und das der Grund, warum Zeit immer so schnell verläuft, äh, es also, ist kein neues Phänomen. Auch äh, die alten Römer haben sich doch schon darüber beschwert, äh, dass die Zeit nur so dahin rast. Mhm. Und ja, gerade heute haben wir natürlich so noch eine gefühlte Beschleunigung, weil natürlich auch unsere Kommunikationswege viel, viel kürzer geworden sind. Da haben wir früher einen Brief abgeschickt, hat das früher noch viel länger gedauert als ähm, dann noch vor ein paar Jahren, wo zumindest eine Information einen Tag lang gebraucht hat oder zwei, bis sie übermittelt wurde. Heute geht das ja innerhalb von Sekunden. also Und wir haben das Internet, das uns natürlich den Zugang zu allen möglichen Informationen oder Entertainment-Möglichkeiten gibt, sodass wir auch dieses Moment der Langeweile, dass wir tatsächlich früher wahrscheinlich als Kind doch, auch noch öfter gefühlt haben, auch nicht mehr so oft erleben. Weil wir uns ständig innerhalb von einem Griff zum Telefon ablenken können. Mhm. Und äh, diese alle Punkte führen dazu, dass wir einfach das Gefühl haben, nie genug Zeit zu haben. Aber das ist ja auch das Schöne, weil wir wissen, dass unser Gehirn die Zeit quasi selber macht oder produziert. Dann kann man mit ein paar Tricks und Kniffen sich auch einfach mehr Zeit schaffen und nehmen in der Art, wie wir die Zeit betrachten oder wie wir das hier und jetzt wahrnehmen.
1: Welche wunderbaren Kniffe und Tricks das sind, da wirst du uns hoffentlich in der nächsten Stunde ein paar von verraten. Ich mhm. habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch ein bisschen versucht zu recherchieren, nach welchem menschlichen Konzept denn eigentlich die Zeit in Bezug auf einfach den Blick auf die Uhr, ähm, wer denn eigentlich damit angefangen hat, aber schon daran bin ich ehrlich gesagt kläglich gescheitert. Wem haben wir denn die Zeit
0: eigentlich zu verdanken? Äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also man hat natürlich schon sehr früh, also auch die, die alten Ägypter und so haben natürlich damals auch schon mit Sonnenuhren gearbeitet oder Wasseruhren. Mhm. Es gab alle möglichen. Ähm, ja, äh, Ideen, wie man eben einen bestimmten Zeitraum messen kann. Also Wasseruhren äh, haben dann, da ist irgendwie Wasser durchgetropft und man wusste eben, wenn das Wasser einmal durchgelaufen ist, dann ist eben so und so viel Zeit vergangen. Aber an sich ist diese Konstruktion ähm, der Zeit und der 24 Stunden zum Beispiel ja etwas, ähm, was im Laufe der Zeit entstanden ist. Und das ist quasi ja einfach auch nur etwas Ausgedachtes. Also wir hätten auch 367 Stunden äh, den Tag darin einteilen können oder es anders nennen können. Mhm. Das muss man sich immer klar machen, dass es auch quasi diese Stunde ja auch nur eine menschengemachte Zeiteinheit ist. Also man könnte die auch verändern. Und äh, ja, es gibt tausend äh, Entwicklungsschritten, wie Uhren entstanden sind. Also da kann man, ich habe auch mal ein Buch äh, aufgeschlagen mit 800 Seiten. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt damit anfange, dann äh, komme ich auch gar nicht mehr weiter. Aber ähm, was ich einen ganz spannenden Aspekt daran finde, ist äh, erstmal auch nochmal sich klar zu machen, dass es eben, unser Alltag auch mittlerweile sehr von dieser Uhrzeit bestimmt ist, die wir uns eben als Menschheit ausgedacht haben, dass wir eben dann um 9 Uhr aufstehen, weil der Wecker um 9 Uhr klingelt und nicht eben zum Beispiel, äh, weil wir von den ersten Sonnenstrahlen geweckt werden. Also dass es von uns eine gemachte Zeiteinheit ist. Das finde ich erstmal schon mal entspannt, äh, um so ein bisschen lockerer mit der Zeit umzugehen. Dass es nichts Feststehendes eigentlich ist mhm. und äh, man sich nicht auch immer unter Druck setzen muss, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, die Zeit rennt schon wieder davon. Sondern man kann eben auch ab und zu mal, innehalten und eben sich Zeit und Raum nehmen, denn das hat Einstein ja auch unmittelbar miteinander verbunden, eben das Zeit und Raum zusammenhängen und eben ja, sich, sich klarer machen, dass es einfach eher eine Idee ist und wie wir die Zeit dann wahrnehmen, das können wir eben tatsächlich durch viele, viele Sachen äh, beeinflussen. Alleine, weil es auch noch ganz spannend ist, dass es auch noch das sogenannte Zeitparadox ist. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel Situationen, die wir im Erleben total äh, als lang und langweilig empfinden, zum Beispiel beim Warten im Wartezimmer beim Arzt, mhm. die wirken dann in der Rückschau, so als ob sie recht schnell vergangen sind, weil in diesem Moment eben nicht so viele Ereignisse passiert sind. Und wenn wir etwas erleben, wo die Zeit bei uns eben davon zu rasen scheint, wie Einstein gesagt hat, wenn man dieses hübsche, interessante Mädchen trifft zum Beispiel, dann kommt mhm. uns das im Erleben total langsam vor, wie ihr gesagt hat, die rast, Zeit rast dahin, aber in der Rückschau, weil man wahrscheinlich viele Erinnerungen hat und viel erlebt hat, und dass man sich eben sehr gerne erinnert, erscheint dann dieser Zeitraum zumindest in der Rückschau so, als ob es lange gedauert hätte. Was ja auch wieder interessant ist, dass man eben somit eben auch Einfluss nehmen kann auf die Tatsache, wie man die Zeit wahrnimmt, wenn sie zu rasen scheint. Denn wenn man es schafft, im Alltag zum Beispiel so neue kleine Entdeckungen zu machen, also wenn man, man muss jetzt auf dem Weg zur Arbeit nicht eine ganz neue Route nehmen, aber man kann man auf achten, ob man irgendwie irgendwie an der Hauswand irgendeine Pflanze entdeckt oder neues Graffiti oder irgendwas, was neu ist. Wenn wir darauf bewusster achten, dann äh, kommt uns eben auch der Alltag immer nicht so vor, als ob er so davon rasen würde.
1: Mhm. Also man ahnt es vielleicht schon und du hast es ja auch ähm, in einem Nebensatz schon erwähnt. Unser Gehirn spielt in Sachen Zeit eine große, große Rolle, wenn nicht die entscheidende. Oder darf ich so weit gehen, das zu behaupten?
0: Ja, definitiv, das würde ich sagen. Also die <lacht> Wissenschaft ist sich noch nicht so ganz äh, einig und klar darüber, wie die Zeit genau im Gehirn entsteht, aber dass es so ist, äh, davon äh, ist man fest überzeugt und es gibt eben umso mehr Theorien, äh, die erklären wollen bisher, wo und wie das genau funktioniert. Wahrscheinlich sind auch verschiedene Bereiche und verschiedene Systeme dabei äh, beteiligt
1: kann man eine Brücke schlagen zwischen, keine Ahnung, wenn ich besonders unter Stress bin, also sprich mein vielleicht mein Sympathikus im Nervensystem sehr aktiviert ist und ich vielleicht auch schon in Richtung Stammhirn abgedriftet bin, dass man Zeit dann als besonders rasend empfindet? Oder lässt sich das so pauschal gar nicht einordnen?
0: Doch, das schon kann man auf jeden Fall sagen. Stress ist auf jeden Fall etwas, was die Zeit beschleunigt, weil unser Gehirn da eben dann quasi auf die, die Sachen konzentriert ist, die zu erledigen sind, und man zum Beispiel entweder so auf so einen. Autopilotmodus ist oder diesem Stressmodus, wo man gar nicht mehr so bewusst Entscheidungen denken kann, weil man so getrieben ist, dass man jetzt denkt, okay, man muss nur vor allem weiterkommen und dann eben auch selten eine Pause macht. Und grundsätzlich kann man auch sagen, warum die Zeit dabei so langsam vergeht, wenn wir Stress haben, weil umso weniger auf äh, umso weniger wir auf unseren eigenen Körper achten und unseren eigenen Körper wahrnehmen, äh, desto schneller rast eben die Zeit dahin. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn wir in stressigen Situationen sind, hilft es gerade im Moment, sich Zeit zu nehmen und und auf den eigenen Körper zu achten. Also zum Beispiel zu versuchen, den eigenen Herzschlag wahrzunehmen und zu hören oder das Fenster aufzumachen und mal irgendwie zehn bis 20 tiefe Atemzüge zu nehmen und darauf bewusst zu achten. Denn in dem Moment, wo wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren eigenen Körper richten, in dem Moment können wir wieder diese Zeit verlangsamen und diesen Stressmodus ein bisschen besser regulieren. Und äh, das ist eben deshalb so, weil ein Bereich in unserem Gehirn, die sogenannte Insula heißt die, für unsere eigene Körperwahrnehmung, äh, zuständig ist, also dass wir auch unseren äh, Magengrummeln hören und fühlen können, dass wir eben auch den Herzschlag hören mhm. können. und äh, deswegen kann man eben sich diesen Trick dann zur Hilfe nehmen und einfach dadurch diese Stresssituation und diese rasende Zeit ein bisschen verlangsamen.
1: Mhm. Es ist so interessant, dass es dieses interdisziplinäre, was ich auch in den Gesprächen, mit meinen ja auch ganz unterschiedlichen Gästen immer wieder feststelle, dieses sich verankern im hier und jetzt, das ist so ein wesentlicher, essentieller Schlüssel
0: zu einem Leben im Wohlbefinden. Da kann ich tatsächlich nur zustimmen. Und ich habe das in meiner, Re meiner Recherche zu meinem äh, Vorgängerbuch äh, auch mal entdeckt, sozusagen. Ich habe wirklich mhm. im Zug ein Buch gelesen, wo es eben darum ging, also man kann diesen Zustand in diesem im Jetzt sein, auch tatsächlich, das heißt, auch wird auch der Direkterfahrungsmodus genannt. Also wenn man eben, auf etwas ganz Bestimmtes im Moment achtet oder sich auf etwas konzentriert, ganz bewusst. Das ist eben der Direkterfahrungsmodus, denn normal ist unser Gehirn irgendwie immer mehr abgelenkt. Das heißt auch Default Mode Network, also so gesagt auch Leerlaufnetzwerk, wird als auch als Grundzustand unseres Gehirns bezeichnet, mhm. weil wir eben eigentlich die meiste Zeit am Tag doch eher damit beschäftigt sind, so zu Tagträumen zu überlegen, was muss ich noch tun? Also man denkt in der Zukunft, ah, ich muss noch einkaufen gehen, ich muss noch diese E-Mail schreiben und wir sind eben so selten ganz bewusst in diesem Direkterfahrungsmodus, wo wir uns eben auf etwas ganz Bestimmtes konzentrieren und als ich in diesem Zug saß und dieses Buch las, ist mir das wirklich wie so eine Aha-Erkenntnis, wie die Schuppen von den Augen gefallen. Dass ich dachte, ach krass, wenn wir also unsere Konzentration auf zum Beispiel unsere Sinneswahrnehmung richten, können wir einfach direkt in den jetzigen Moment wirklich bewusst reinspringen. Und äh, das war erst in meinen Mitte-20ern und dann dachte ich mir, krass, dass das teilweise man irgendwie das Leben geht und man diese unterschiedlichen Zustände ähm, gar nicht so ähm, bewusst kennengelernt hat, dass man wirklich so wirklich zwei direkt unterscheidbare Systeme im Kopf hat, die irgendwie ablaufen können. Und das ist eben auch so faszinierend, denn wenn wir eben in diesem Direkterfahrungsmodus sind, sind, nehmen wir eben auch dieses Jetzt, diesen jetzigen Moment auch viel bewusster wahr, das war auch eine Sache, die mich nämlich so fasziniert hat, dass unser Gehirn quasi alle drei Sekunden checkt, ob es was Neues gibt und äh, das macht es ungefähr eben in diesem Abstand von drei Sekunden und das ist also unser Gegenwartsfenster der uns den Blick auf die Welt verleiht. Also immer nur in diesem mini kleinen Fenster entdeckt unser Gehirn also aufs Neue immer im jetzigen Moment die Welt. Mhm. Und wir haben ja unser ganzes Leben also quasi immer nur in diesen kleinen Mini-Fenstern wahrgenommen. Weil der Moment ja eigentlich, oder dieser Jetzt-Moment, dieser Sofort-Moment, äh, schon wieder vorbei ist in dem Moment, wo ich ihn eigentlich bewusst wahrnehme. Und das sich klar zu machen, wie wertvoll eben so ein Moment sein kann, wenn man ihn bewusst wahrnimmt, eben indem man zum Beispiel seine Aufmerksamkeit auf die Sinne oder auf seinen Atem oder auf irgendetwas richtet, was man sieht, dass das so faszinieren kann und dass man dadurch eben auch viel mehr Erinnerungen bewusster einsammeln kann und speichern kann.
1: Mhm. Es ist so schön, ich weiß nicht, was da deine Erfahrungen sind. Ich ähm, habe das hier schon mal erzählt an dieser Stelle. Ich war mal auf einem Retreat von Eckertolle, Tolle, der, mhm. der, der Erfinder von jetzt äh, mit seinem gleichnamigen Roman äh, vor 20 oder vor über 20 Jahren mittlerweile war. Und Eckhart Tolle erinnert auch immer wieder daran, wenn du etwas tust, dann tue es mit Hingabe. Mhm. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was er damit meint und irgendwann habe ich mal die Wohnung gesaugt. Mhm dann dachte ich, und ich habe ein Hörbuch von ihm gehört, hatte das parallel auf den Ohren. Dann dachte ich, jetzt sauge ich mal die Wohnung echt mit Hingabe. Das heißt, ich hab dann nicht, ich bin ja nicht tanzend durch die Wohnung gelaufen, habe mich gefreut. Also das war nicht meine Definition von Hingabe, sondern ich mache jetzt nur das. Mit all meinen Sinnen bin ich bei diesem Staubsauger und bin dabei, meine Wohnung zu saugen. Und dann passiert tatsächlich was total Faszinierendes. Ja. Die Zeit ist gar nicht mehr vorhanden.
0: Ich finde das auch äh, unfassbar. Ich habe äh, was Ähnliches erlebt, äh, auch zum einen Mal, als ich eine Achtsamkeitsübung gemacht habe und äh, beim Abspülen mich versucht habe, einfach nur jetzt wirklich bewusst auf das Abspülen zu fokussieren mhm. und das Verrückte ist tatsächlich, dass so eine Tätigkeit, die man normal so wirklich ätzend findet, total mhm. okay ist und man einfach nur annimmt, es ist einfach nur auch äh, jetzt abspülen und äh, beim Laufen hatte ich das auch mal, dass man einfach quasi immer nur sagt oder sich auf den nächsten Schritt konzentriert und das habe ich dann auch mal zehn Minuten einfach aus Spaß äh, gemacht, und ich gejoggt bin und wirklich immer nur gesagt habe, es geht jetzt nur um den nächsten Schritt, wie mhm. einfach das wurde und tatsächlich, ich hatte auch dieses Erlebnis, dass sich die Zeit gefühlt tatsächlich auflöst und ins Nichts verschwindet. Oh, jetzt habe ich eine Gänsehaut.
1: <lacht> Hast du Momo gelesen?
0: Äh, ja, das ist aber schon wahnsinnig äh, lange her. Ich hatte auch früher wirklich so ein bisschen Angst vor diesen Männern in den grauen Anzügen, die einem die Zeit klauen wollen. Aber äh, ja, ja. das ist natürlich auch dieser, dieser, diese spannende Idee, dass man seine Zeit sozusagen weggeben kann.
1: Ja, und da ist diese schöne kleine äh, Mini-Anekdote von äh, dem Straßenkehrer. Ich glaube, mhm. Gigi hieß der, der jeden Tag diese wahnsinnig lange Straße kehren muss. Und Momo fragt ihn dann irgendwann, wie hältst du das eigentlich aus? Er, wenn du jeden Tag weißt, du musst diese ewig lange Straße fegen, dann sagt er doch, ich fege nicht jeden Tag diese lange Straße, ich fege immer nur den Meter vor mir.
0: Genau. Ja, das ist eine also wunderschön. wunderschöne Passage. Ja, und es ist natürlich auch... Äh, ich, Also ich verstehe auch, wenn man erstmal so ein bisschen mit Skepsis äh, daran geht, weil äh, ein paar Jahre früher hätte ich auch gesagt, ja... Oh, ist aber auch ein bisschen anstrengend und so. Aber es ist wirklich faszinierend. Man wenn man, man muss sich aber tatsächlich irgendwie dazu kriegen, dass man es mal bewusst sich darauf einlässt und es einfach mal versucht, ohne Erwartung und ohne das so ein bisschen von Anfang an äh, ins Lächerliche zu ziehen, was ich dachte, weil ich dachte, ja, ja, also es ist dieses ganze ein bisschen spirituell angehauchte. Aber mhm. wenn man es dann ausprobiert hat, man kann sich dem einfach nicht mehr entziehen, weil es einem äh, wirklich so viel geben kann und tatsächlich eben auch diese Wertschätzung für den äh, Moment wieder erwecken lässt sozusagen und eben dann vielleicht auch im Alltag dazu führt, dass wir, wenn wir diesen Impuls haben, zu unserem Handy zu greifen, um wieder irgendwelchen sozialen Netzwerken abzuhängen zum Beispiel, dass man dann auch einfach nochmal wieder steht und guckt, was kann ich denn noch machen, wo ich irgendwie doch bewusster da bin. Weil es ist tatsächlich auch so, dass sich die Zeit leider auch auflöst, wenn man im Internet abhängt. Es kann gut passieren, dass man einfach mal eine Stunde verloren geht als ähm, Quollen und spannende Artikel oder Bilder oder Videos anklicken mhm. und was natürlich auch mal voll okay ist. Ne? Ich, bin, also ich möchte auf gar keinen Fall das Internet verteufeln. Es ist eine wahnsinnig grandiose Erfindung und ergibt uns oder gibt uns so viele Möglichkeiten, uns zu connecten oder Dinge zu entdecken. Aber einfach, es geht eben, es kann einfach auch ein riesengroßer Zeiträuber sein.
1: Du hast viele Experimente gemacht für dieses Buch. Alle in Eigenerfahrung oder hast du Freunde eingespannt? Was war so, was war so das, wo du am meisten gestaunt hast?
0: Also, was mich wahnsinnig fasziniert hat, also ich habe sehr viel vor allem ähm, selbst ausprobiert. Also ich finde es immer super, Dinge selber zu testen. Mhm. Ähm, was mich, am, was ich, welche Übung ich sehr sehr gerne mag, ist eine Übung, die kommt ziemlich am Anfang vor. Und dabei geht es darum, aufzuschreiben, was man äh, jetzt gerade tut, so im Leben oder im Alltag. Das kann sich jetzt auch auf die To-Dos beziehen. Ähm, dann überlegt man sich in einer zweiten Spalte, was sollte ich gerade tun? Und in der dritten Spalte darf man dann aufschreiben, was würde ich gerne tun? Und das äh, hat mich wahnsinnig fasziniert, weil man tatsächlich, ist mir dann wieder aufgefallen, so seine großen Träume oder Lebensträume oft irgendwie hinten anstellt oder sie so ein bisschen als äh, ja, Träumerei abtut und tatsächlich so in diesen ja, wilden, äh, Vorgänge im Alltag irgendwie die sehr schnell verblassen lässt und das fand ich ganz spannend äh, rauszufinden, wo denn eigentlich nochmal äh, die großen Träume liegen oder das, was man eigentlich wirklich richtig, richtig gerne tun würde und mhm. das dann durch dieses Präsent machen dass es einem dann auch viel leichter fällt, das in den Alltag wieder äh, einzubringen und dann vielleicht doch sich mal für den Tanzkurs anzumelden. Selbst wenn das jetzt erstmal ein Online-Tanzkurs ist oder zu singen in einem Chor oder das zu tun, was man immer tun wollte. Ähm, diese Übung mochte ich wirklich wahnsinnig wahnsinnig gerne. Ich finde es auch toll, mit einer Sanduhr zu arbeiten. Das habe ich auch ausprobiert, weil wir kennen das ja auch. Wir haben oft so viele To-Dos auf der Tagesliste, die wir uns schreiben und stellen dann abends fest, dass wir sehr wenig davon geschafft haben und das führt dazu, dass wir irgendwie unzufrieden sind, weil der Tag sich irgendwie nicht so anfühlt, als ob er jetzt richtig produktiv gewesen wäre und dann geht man mit so einem bisschen schlechteren, unbehaglicheren Gefühl aus dem Job raus und das ist ja eigentlich total schade und um sich das ein bisschen zu erleichtern, ist eben dieser Sanduhrtrick, finde ich so toll, weil es dann darum geht, gar nicht jetzt die To-Do-Liste abzuarbeiten, sondern zum Beispiel, dass man schafft irgendwie zum Beispiel, äh, sechsmal sich eine halbe Stunde oder 25 Minuten, wie man möchte, voll zu fokussieren und versucht eben die Aufgaben, die auf dieser Liste stehen, abzuarbeiten und das schöne ist, dass man sich dann eben in dieser Zeit nicht ablenken lassen darf. Und äh, das führt eben dann dazu, dass man, wenn man das dann schafft, diese äh, produktiven 25 Minuten ohne Ablenkung zu arbeiten, dass man erstmal wahnsinnig erstaunt ist, wie viel man wirklich schaffen kann, wenn man nicht durch irgendwelche E-Mails äh, abgelenkt wird oder Anrufe oder alles, was so passieren kann, äh, den Tag über hinweg. Und dann hat man zum Beispiel dann abends zum Beispiel diese sechs Einheiten geschafft. und kann dann auf jeden Fall das abhaken, dass man eben das geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Mhm. Und das führt zum einen dazu, dass man wahrscheinlich mehr schafft, weil man eben so konzentriert arbeitet. Plus es führt dazu, dass wir eben das Gefühl haben, das Vorgenommene erreicht zu haben. Und das ist vor allem das auch, was unser Gehirn sehr glücklich und happy macht, weil genau wir das gut finden. Wir sind unzufrieden, wenn wir nicht das erledigen, was wir eigentlich vorhaben.
1: Unser Körper liebt Dopamin. <lacht>
0: Genau. genau Und mit so kleinen äh, Einheiten, die man eben schafft, also nach 25 Minuten oder 30 Minuten kann man eben dann wieder schnell eine 5-Minuten-Pause machen oder dann sich mit Sachen beschäftigen, die eben nicht so viel Konzentration erfordern, wie vielleicht äh, E-Mails äh, beantworten oder Anrufe tätigen, die wichtig sind. Und äh, genau, das führt eben zu vielen äh, kleinen äh, Dopamin- Und das mhm. ist ja auch das, äh, was schön ist, dass man auch wieder lernt, so seine Erfolge anzuerkennen, weil wir achten immer auf das, was, wir eben, was nicht so gut klappt, was wir vielleicht jetzt nicht perfekt erledigt haben. Aber das, was wir geschafft haben und erreicht haben, da äh, legen wir nicht so unbedingt unseren Fokus drauf und vergessen eben auch oft, wie viel wir eigentlich tatsächlich doch äh, den ganzen Tag über machen. Mhm. Und äh, durch dieses Anerkennen dieser kleinen Erfolgserlebnisse hat natürlich unser Gehirn dann auch wieder Lust, vielleicht noch ein bisschen produktiver zu planen und Dinge noch besser zu machen, weil das auch äh, wieder glücklich macht. Und dann äh, noch eine eine, eine Übung würde ich super gerne sagen, weil ich die ganz, die finde ich ganz, ganz toll. Gerne. Da kann ich auch mein Gedächtnistraining äh, so ein bisschen mit verbinden, weil man sich die Hand vorstellen kann für die Übung. Mhm. Und dann äh, fragt man sich abends nach einem Tag zum Beispiel, äh, was war heute ein Erfolg? da kann man sich den Daumen vorstellen, wie man so ja yeah, und Yes zeigen macht, Daumen nach oben und fragt sich, was war ein Erfolg? Dann schaut man sich den Zeigefinger an. Das ist ja auch in der Schule der Meldefinger, könnte man ihn jetzt nennen, oder der Warumfinger und fragt sich eben dann, warum war das ein Erfolg? Mhm. Der dritte Punkt wäre dann der Mittelfinger, der ist ja ein bisschen länger als der Zeigefinger und das bedeutet, dass wenn er länger ist, ist also größer gewachsen. Also wie kann ich darauf aufbauen, auf diesen Erfolg? Wie kann ich den vergrößern oder wachsen lassen? Mhm. Und dann schaue ich mir den Ringfinger an. Das ist der Next Step ja im Leben, wenn man sich verlobt oder heiratet. Und dann legt man für den nächsten Tag den nächsten Schritt fest, der eben jetzt zu erledigen wäre. Also zum Beispiel um 14.30 Uhr jemanden anrufen oder um 15 Uhr die Präsentation fertigstellen. Also was eben dazu hilft, diesen, diesen Erfolg zu vergrößern. Und dann der kleine Finger, der verbeugt sich so ein bisschen, der sagt dann auch einem Danke, dass man sich irgendwie so um seine Prioritäten gekümmert hat. Ähm, das ist einfach so eine <lacht> Dankbarkeitsidee. Und dann äh, kann man das vielleicht, kann man sich das äh, mit äh, fünfmal durchgehen, sodass man abends fünf Erfolge gefunden hat und jetzt schon fünf To-Dos quasi für den nächsten Tag hat. Und dann kann man am nächsten Morgen nochmal checken, ob das äh, immer noch das Wichtigste ist. Und dann hat man aber auf jeden Fall schon mal seine fünf wichtigsten To-Dos priorisiert, weil das ist ja auch oft der Punkt, dass wir mhm. oft einfach Dinge, die wichtig und dringend sind, zu so abarbeiten und erledigen müssen und Dinge, die die eigentlich ganz ähm, wichtig sind, aber noch nicht dringend, dann wieder irgendwie hinten runterfallen und uns dann später wieder aber in stressige Situationen bringen, weil sie plötzlich dann doch dringend werden.
1: Mhm. Es ist so spannend und das ist übrigens auch was, was mir an deinem Titel sofort total gut gefallen hat, nämlich die eigene Zeit nicht unbeaufsichtigt zu lassen, impliziert, wir müssen uns darum kümmern oder wir dürfen uns darum kümmern. Also sprich, da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung, weil sich immer nur darum kreisen und sich beklagen, ja, aber ich habe ja keine Zeit, ich habe ja keine Zeit, aber ich habe ja dafür habe ich auch keine Zeit, für Yoga habe ich auch keine für Meditation habe ich überhaupt keine Zeit. Würdest du sagen, dass wir auch für die Zeit ein stärkeres Bewusstsein
0: kreieren dürfen? Auf jeden Fall. Und zwar, und zwar äh, nicht nur für die Zeit als äh, allgemeingesichtspunkt, sondern tatsächlich auch für die drei unterschiedlichen Zeitperspektiven, die es gibt. Also die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft. Denn die sind ja so ein bisschen abgetrennt, aber sie haben alle einen ganz entscheidenden Einfluss auf unser Leben und vor allem auch unser Jetzt und auf das Morgen. Äh, denn die Vergangenheit, es ist schon auch wichtig, äh, wie man auf die Vergangenheit blickt. Denn man kann entweder positiv oder negativ auf die Vergangenheit. Vergangenheit blicken mhm. und äh, ganz oft ist es ja so, dass wir uns quasi äh, Brocken aus der Vergangenheit noch in unsere Zukunft schmeißen, weil wir dann stundenlang über irgendwas grübeln, uns ärgern, dass wir wieder was falsch gemacht haben und darüber noch nachdenken, obwohl wir nichts mehr ändern können oder dass irgendwas schiefgegangen ist, wofür wir nichts können, aber trotzdem äh, ärgern wir uns noch äh, darüber oder denken auf jeden Fall lange darüber nach, obwohl wir uns dabei im Kreis drehen und eigentlich nicht so richtig weiterkommen und, oder wir denken, was wäre gewesen, wenn... Ähm,
1: mhm, der Klassiker.
0: Der Klassiker, genau. Und äh, da kann man auch sich... Zum einen kann man einfach auch diese Zeitperspektive sollte sie negativ sein. gibt es ganz viele Tricks, wie man die ändern kann. Man kann auch äh, Erfahrungen wirklich noch mal durch bestimmte Übungen verändern. Man kann mit einem neuen Blick äh, aufs, aufs Leben gucken und vor allem kann man sich klar machen, Es gibt so viele tausend Millionen, wahrscheinlich Milliarden Faktoren, auf die wir keinen Einfluss hatten und haben, die dazu geführt haben, dass wir heute so sind, wie wir sind. weil wir, über, also das ist so erstmal so wichtig, wenn man das anerkennt, kann man auf jeden Fall erstmal annehmen, was ist. Und das ist erstmal auch total wichtig um dann was zu verändern oder um sein Gehirn überhaupt in die Lage zu versetzen, was vielleicht ändern zu wollen. Und äh, genau, da gibt es auf jeden Fall viele Übungen, auf den, um den Blick auf die Vergangenheit äh, zu richten. Und oft tatsächlich kann man auch, in, gerade in den Schmerzpunkten, die uns oft so unfair erscheinen, dass es das uns passiert ist, gerade da liegt oft zum Beispiel äh, der Ursprung für unser Warum. Denn das ist ja gerade mhm. auch so ein äh, wichtiges Thema, warum man Dinge macht, warum man irgendwie seinen Traumjob oder seine Leidenschaft erleben äh, soll. Und ganz oft verdenkt man, ja, ja, warum? Warum? Was treibt mich denn an? Und klar, ich will die Welt retten und verändern. Aber äh, um so ein starkes Warum zu entwickeln, ist es hilfreich, in die Vergangenheit zu gucken. Und sich Schmerzpunkte rauszusuchen und das zu nehmen, zum Beispiel, das möchte ich nicht mehr erleben. Äh, und dann daraus eben tatsächlich äh, mit auch ein paar Übungen so Kraft entwickeln, dass das einem eigentlich eine Stärke gibt, um vielleicht zu verhindern, dass das, was einem selber passiert ist, anderen passiert, oder ähm, daraus eine Idee zu, zu kreieren, die man jetzt vielleicht noch die noch gar nicht da ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, äh, die Vergangenheit, den Blick auf die Vergangenheit zu ändern. Denn es ist einfach, es prägt uns sonst einfach mit. Also wir schleppen unsere Vergangenheit ja mit rum und wenn wir sie aber annehmen und akzeptieren, können wir sie tatsächlich erstmal loslassen und gucken, hey, das ist jetzt so wie es ist, aber was kann ich damit machen? Und die Blick, der Blick auf die Gegenwart ist natürlich auch wichtig, weil wenn man da quasi fatalistisch drauf schaut, hat man auch das, eben, das nicht das Gefühl, dass man irgendwie Selbstwirksamkeit erleben kann. Also hat nicht das Gefühl, dass das eigene Wirken tatsächlich etwas verändern kann und etwas bringt. Und wenn man da wieder so ein bisschen in positiveren Blick äh, findet und eben auch dann lernt, Verantwortung zu übernehmen für das zumindest, was man ändern kann, äh, dann äh, ist eben das Jetzt auch viel leichter. Und was die Zukunft betrifft, ist das ja so spannend, dass wir denken, ja, die Zukunft ist ja noch vor uns. Ich habe ja keine Ahnung, was da passiert und ich kann jetzt Pläne machen, aber wahrscheinlich kommt eh alles was anders, als ich mir jetzt äh, vorstelle und denke. Und wenn man aber sich klar macht, dass wir quasi im Jetzt Heute schon unsere Zukunft kreieren in dem, was wir tun, äh, ist die Motivation vielleicht dann doch wieder eine andere oder man kann sich emotional dafür begeistern, dann eben doch jeden Tag erstmal nur zwei Minuten zu meditieren oder zwei Minuten äh, Sport zu machen oder auch fünf, wie man möchte, kann auch natürlich mehr sein, aber dass man erstmal äh, die Begeisterung für das Jetzt äh, in mit dem Aspekt wecken kann, dass ich ja heute schon die Zukunft kreiere. Denn es macht einen Unterschied, ob ich letzt, das ganze letztes Jahr jeden Tag meditiert habe, zwei Minuten oder zwei Minuten Sport gemacht habe. Es hört sich jetzt erstmal verrückt an. Man kann auch fünf Minuten nehmen. Aber trotzdem äh, haben wir also im Jetzt natürlich sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Zukunft. Und wir kreieren unsere Zukunft eben im jetzt schon, mm. auch wenn es das manchmal gar nicht so bewusst ist und das ähm, diesen Aspekt finde ich auch nochmal total spannend, dass man dass man sich das klar macht und es geht mir dabei auch überhaupt nicht um dieses klassische krasse Selbstoptimierungsding, da habe ich immer also das zieht sich bei mir ein bisschen zusammen, wenn ich das ist auch nicht find.
1: unser Anliegen in diesem Podcast
0: <lacht> genau, ähm, aber äh, trotzdem ist es ja schön, irgendwie zu wachsen und eben sein Potenzial zu leben. Und mhm, ganz klar. oft ähm, halten uns ja eben Dinge auf, das können dann irgendwie ganze Glaubenssätze oder Glaubenssysteme sein, die über Jahre hin gewachsen sind. Und deswegen plädiere ich immer dafür, einfach nur erstmal ein ganz bisschen zu ändern. Weil es ist einfach super schwer, sich auch von einem auf den anderen Tag komplett zu ändern. Es ist einfach, ähm, weil unser Gehirn ja eben so aufgebaut ist, dass es über sich unterhaltende Gehirnzellen ähm, quasi darüber funktioniert und eben diese Bahnen, über die gesprochen wird, einfach über die Jahre lang äh, sich aufgebaut haben und Gewohnheiten eben äh, sehr gut integriert sind in das System, kann man da wirklich am leichtesten reingehen, wenn die Veränderungen klein und einfach sind und dann irgendetwas geknüpft sind, was man eh schon jeden Tag tut. Und äh, ja, da kann man einfach dann auch super schnell ja, Erfolgserlebnisse haben oder sich so eine kleine Strichliste machen, äh, die einen motiviert, was jeden Tag ähm, zu tun, damit diese Strichliste äh, nicht abreißt und äh, das finde ich eben auch so wichtig, wo ich am Anfang auch so ein bisschen dachte, ach, das mit diesem Journaling und Aufschreiben Aufschrei äh, oder zum Beispiel kann man ja auch seine einzelnen Tage mit Punkten bewerten, das fand ich am Anfang total seltsam. Mhm. Die Idee, dass man quasi so eine Wertung abgibt, aber wenn man sich das wieder überlegt, äh, fand ich es dann doch ganz charmant eigentlich, weil... Es geht dabei eigentlich gar nicht um die Punktzahl, es geht dabei darum, bewusst über sich selbst zu reflektieren und überhaupt mal zu gucken, was war denn heute gut, was war nicht so gut, was kann ich vielleicht doch anders machen und immer mit dem Hinterkopf, dass es nicht darum geht, jetzt das Beste und die beste Version von sich selbst zu werden, sondern einfach überhaupt mal sich selber noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und dadurch, dass man sich selber beobachtet, finde ich das auch ganz spannend, weil dann der Fokus auch von den anderen weggeht. Weil das ist ja in unserem Alltag auch immer so ein großer Punkt, auch wenn der uns nicht ganz bewusst oft klar ist, dass wir uns einfach so viel vergleichen. Und gerade die sozialen Netzwerke geben uns ja Möglichkeiten, Menschen zu sehen, die schöner sind, trainierter sind, sportlicher sind, sich gesünder ernähren, das größere Haus haben, das größeren Pool, des tolleren Urlaub machen, dass wir dann immer, das uns einfach auch demotiviert, weil wir denken, ah, oh, das haben wir nicht. Und wenn man dann doch den Fokus auf sich äh, nimmt und einfach nur sagt, hey, ähm, lass mich doch einfach beginnen, mich mit mir selber zu vergleichen und das mehr so als spielerisch betrachtet, so kann ich heute ähm, vielleicht ähm, ein bisschen mehr machen als gestern oder irgendwas, was mir mehr gut tut. Also mehr so finde ich es eigentlich äh, zu betrachten, weil das hat ja auch diesen Zeitaspekt, der das mit sich bringt, dass wir so oft weil wir auch die Zeit ja so als so wertvoll betrachten, oft uns gar nicht trauen, die Zeit für etwas vermeintlich Sinnloses zu verschwenden. Also zum Beispiel ein Puzzle machen oder ein Bild malen oder was, was wir gerne machen, weil wir denken, ach, das äh, bringt mir jetzt eigentlich so gesehen gar nichts. Aber Das sind Das die ist krassen. so nett, dass du
1: das sagst, weil ich mich häufig frage, das habe ich mich auch bei deinem Buch gefragt, ob wir vielleicht auch einfach zu wenig Zeit verschwenden. Also ob es nicht viel schöner wäre, wenn wir uns öfter mal trauen würden, zu sagen, oh jetzt habe ich eine Stunde Leerlauf, ich glaube, die verschwende ich jetzt einfach und schenke sie mir und mach gar
0: nichts Produktives. Total, da plädiere ich hundertprozentig mhm. dafür, weil wir uns dann einfach mehr erlauben, uns dann wirklich vielleicht irgendwie noch an unser Keyboard zu setzen oder die Gitarre rauszuholen oder sowas, was wir sonst eigentlich denken würden: Ja, uh, ob das jetzt, also es fühlt sich teilweise, wenn es jetzt so ein Hobby ist, oft. Als Zeitverschwendung an bei mir, weil ich ja doch noch irgendwie das erledigen könnte oder das erledigen könnte. Deswegen auf jeden Fall. Ähm, oder eben einfach nur sich auf die Couch legen oder einfach nichts machen, genau. Mhm. Oder gucken, was passiert, ähm, wenn man gar nichts macht. Dann es meldet sich nämlich einfach, wenn wir mal kurz ruhig sind, äh, meldet sich äh, unser Gehirn oder unser Körper mit verschiedenen Ideen, auf die wir so, wenn wir nur auf Autopilot laufen und vom einen zum anderen Termin oder zu Do hüpfen, gar nicht mehr drauf kommen. Also auf jeden Fall ein großes Plädoyer für die Muße und einfach just hanging und Schauen, was passiert.
1: Ein Plädoyer für die Muße gefällt mir sehr gut. Das finde ich sehr, sehr schön. Was du gerade gesagt hast, finde ich auch sehr interessant, als du die Reise durch die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft gemacht hast. Weil ich doch immer wieder feststelle, und ich glaube, dass es kaum einen Menschen gibt, den das nicht betrifft, was wir in der Gegenwart für ein Sag ich mal, es ist ein Wort, das ich nicht oft benutzt habe. Ich sage es jetzt ganz bewusst, für ein falsches Selbstbild wir von uns haben. Also, keine, jetzt sehen wir mal ein ganz. Ähm, vermeintlich harmloses Beispiel, wir waren vielleicht im Turnunterricht in der dritten Klasse ein bisschen das pummelige Mädchen, das am Stufenbarren nicht so wahnsinnig ähm, gelenkig war und dann hat man vielleicht dafür Häme kassiert oder auch eine schlechte Note oder man saß beim Schulsport, ich saß gerne als Letzter auf der Bank, wenn äh, Mitglieder gewählt wurden, das war sehr demütigend für mich als Kind. Und ich stelle oft fest, dass ganz viele Menschen immer noch das Bild von sich haben, dass sie dieses kleine, pummelige Mädchen in der dritten Klasse sind, das Häme ähm, kassiert hat, weil es am Stufenbarren nicht so fit war. Und das ist eigentlich so traurig, weil uns so ein objektiver Blick auf uns in der Gegenwart ganz oft fehlt. Also wir hängen da häufig noch in der Vergangenheit fest.
0: Ja, definitiv. Und das äh, ist ja auch tatsächlich so schade, weil uns das auch oft gar nicht so bewusst ist, dass wir eben ganz oft äh, noch verletzt sind. Da kann man auch natürlich mit dem eigenen inneren Kind arbeiten äh, und da gucken, wo ein tatsächlich, also wo diese Momente liegen. Also ich habe das mal mit einer Meditation gemacht, mhm. äh, wo mir dann sofort eine Situation eingefallen ist, äh, die tatsächlich äh, dazu geführt hat, dass ich immer dachte, ich darf nicht gut sein, ähm, weil mich dann Leute nicht mehr mögen. Mhm. Also was, was wirklich ähm, genau damit uns passiert und äh, gerade auch das Selbstbild ist einfach wahnsinnig spannend, denn der, diesen Gedanken fand ich auch sehr faszinierend dass wir als kind eigentlich ja so auf die welt kommen und erstmal nicht schlecht über uns denken wir beschweren uns nicht darüber dass wir jetzt noch nicht so die schnellsten im laufen sind oder nicht so schnell sprechen lernen es passiert einfach erstmal ganz automatisch und man kann sich eigentlich so denken dass dieses alle negative in irgendeiner form immer von außen gekommen ist also natürlich können sich dann negative gedanken die wir von außen bekommen weiterentwickeln aber dass negativität immer etwas ist was von außen an uns herangetragen wurde und äh, das ist aber ganz gut, weil man es dann auch wieder wegmachen kann, weil in sich ist man ja ähm, so wie man ist und dieser dieser Kern oder die der Samen, aus dem man vielleicht entstanden ist, wenn man es mhm. jetzt mit dem Baumbild nehmen möchte, der ähm, der kann Gott sei Dank durch so negative Sachen von außen gar nicht kaputt gemacht werden und deswegen kann man diesen Samen und äh, seine Wurzeln immer wieder stärken und den Baum auch neu äh, blühen lassen. Mhm, schönes Bild. <lacht> Ja, das, das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Und was ich auch interessant fand, weil der Recherche Carol Drake hat auch ist eine amerikanische Psychologin, die hat sehr viel über das Selbstbild geforscht. Mhm. Und sie unterscheidet vor allem zwei verschiedene Selbstbilder. Zum einen das dynamische Selbstbild und zum anderen das sogenannte statische Selbstbild. Mhm. Und wir werden alle mit einem dynamischen Selbstbild geboren. Das heißt, genau, wir verurteilen uns eben nicht. Wir lernen laufen und uns ist egal, ob jetzt hier Hans und Katharina schon im Kindergarten irgendwie irgendwas besser können oder genau, wenn wir jetzt irgendwie drei Monate Hund statt Hund sagen, dann stört uns das auch nicht. Und wir denken nicht, ach, was ist mit dem Sprechen lernen? Da habe ich kein Talent für, das lasse ich jetzt mal liegen. Also wir sind einfach so, dass wir Herausforderungen annehmen und eigentlich auch irgendwie Misserfolge uns nicht irgendwie zum Scheitern bringen, sondern dass wir das eben als etwas Positives betrachten und einfach weitermachen und das aber als Möglichkeit sehen, besser zu werden. Und wenn man ein statisches Selbstbild hat, das entwickelt sich dann oft schon im Kindesalter, äh, dann ich hatte das, also ich habe auch bin komplett statisch, mhm. äh, habe ich dann festgestellt. Das bedeutet, dass man versucht dann später allen Misserfolgen aus dem Weg zu gehen, weil man Angst hat, dass das quasi das komplette Selbstbild in Frage stellen würde und jeder, jeder Fehler oder jeder Misserfolg betrachtet man als etwas, das zeigt, dass man nicht so intelligent ist und deswegen sollte man das bloß vermeiden und man konzentriert sich eigentlich nur darauf, wo man eben sehr gut ist und wenn dann mal eben woanders in einem Bereich was passiert, wackelt aber schon komplett das gesamte Selbstbild oder zum Beispiel jemand mit einem statischen Selbstbild würde nie anfangen, einen Roman zu schreiben, auch wenn das ein großer Traum von ihm ist, denn wenn er ihn schreiben würde und irgendjemand würde sagen, also du bist aber kein Naturtalent, mhm. das würde halt bedeuten, dass auch wieder das gesamte Selbstbild äh, zum Einstürzen gebracht wird und deswegen versucht man, ähm, möglichst alles zu vermeiden und eben Herausforderungen aus dem Weg zu gehen und allein die Tatsache aber, dass man äh, darum weiß, dass es eben diese verschiedenen Selbstbilder gibt, kann einem schon helfen, das so ein bisschen wieder aufzulösen, dieses statische Selbstbild und zurück zum dynamischen Selbstbild zu finden und zu gucken, hey, äh, was ist denn irgendwie... Ähm, hier irgendwie bei dem Fehler oder das, was mir passiert ist, etwas, ähm, worauf ich lernen kann. Und dann kann man sich eben auch klar machen, dass zum Lernen Fehler und Scheitern unbedingt dazugehören. Also mhm. Lernen bedeutet eigentlich nur so oft scheitern, bis man eben Erfolg hat oder bis es klappt. Und wenn wir das wieder anerkennen dass äh, Fehler und äh, Scheitern einfach zum Lernen dazugehören, kann man damit natürlich auch wieder viel entspannter äh, umgehen und einfach viel freundlicher damit sich selber sein, äh, wenn irgendwas nicht sofort auf Anhieb klappt, genau. Und ähm, Genau, weil Leute mit statischem Selbstbild sind eben oft gewöhnt, dass sie sehr schnell äh, Dinge können und dann Talent haben sozusagen und denken, ah, okay, da habe ich Talent, das ist gut. Und wenn das eben nicht sofort klappt, dann gehen sie eben davon aus, kein Talent zu haben und dass man es dann besser sein lassen sollte. Mhm. Aber wir wissen ja, unser Gehirn wird so, wie wir es benutzen. Und wenn wir mit Leidenschaft irgendetwas üben, kann unser Gehirn gar nicht anders, als auch darin besser zu werden. Und deswegen äh, einfach ganz liebevoll und nett mit sich sein und äh, gucken, äh, wie man noch mehr Spaß haben kann, Dinge zu lernen und zu trainieren. Weil äh, wir können das, wir können besser werden. Also es ist eigentlich unmöglich, nicht besser zu werden, wenn man was trainiert und übt. Jetzt erahnt ihr es
1: vielleicht schon, dass dein Buch, finde ich, auch für mich also viel mehr war, als ich davon erwartet hatte, weil auch du... Ähm wenn du über Zeit schreibst, das, was du gerade beschrieben hast, dieses Mitgefühl für sich selbst, ist auch ein Thema, über das wir hier im Podcast sehr häufig sprechen, mhm. Mitgefühl für sich selbst, auch Achtsamkeit mit sich selbst, der Umgang mit sich selbst, der freundliche Ton, dass das auch in deiner Arbeit so eine große Rolle gespielt hat. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Das war, ich halte es auch für sehr, sehr wichtig und etwas, das wir... Dass jetzt gerade so sein Weg ins Licht und ins Bewusstsein der Menschen findet, wie wir eigentlich schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, wenn nicht länger, wie wir mit uns umgehen. Es ist so traurig, Wahnsinn.
0: Ja, also wenn wenn man das mal äh, aufzeichnen würde, wie wir mit uns selbst reden und uns das selber vorspielen würden, wir würden ja unseren Freunden und den Menschen, die wir lieben, verbieten, so mhm. mit sich zu reden. Oder deswegen. Also es ist wirklich ähm, so spannend, da mal genau hinzuhorchen und einfach viel freundlicher mit sich selbst zu sein. Und ähm, weil wir weil wir uns damit wirklich ja selbst auch ähm, Schranken in den Weg stellen. Und wir können aber oft gar nichts dafür. Und wir brauchen erstmal irgendwie so den Blick. Ähm, den objektiven Blick oder in, in Form einer Metakognition, dass wir überhaupt irgendwie darauf achten, wie wir mit uns reden und da ist Meditation zum Beispiel eben auch so ein super Trainingsbereich zum Beispiel, weil man ja beim Meditieren lernt, seine Gedanken zu beobachten und das äh, neben den Effekten, die Meditieren, Meditation alle hat. Also es ist ja wahnsinnig, äh, dass es uns glücklicher macht. Und entspannter finde ich es eben vor allem toll, dass uns die Gedanken dann eben auch im Alltag bewusster werden, auch wenn wir nicht meditieren. Dass uns auffällt, dass mhm. wir wieder anfangen in irgendwelchen negativen Gedankenschleifen abzuhängen. Dass uns auffällt, dass wir gerade wieder gesagt haben, wie blöd bist du eigentlich oder sowas. Also das passiert ja oft äh, gar nicht so, dass wir es bewusst wahrnehmen, wie wir mit uns selber reden, weil das ja jetzt keine laute Stimme im Kopf ist, sondern eher so, so ein Gedanken oder so ein Hauch von Satz, der da so auftaucht. Und wenn man da lernt, genauer hinzuschauen, kann das einem einfach so viel Zeit und vor allem auch so viel negative Zeit sparen. Mhm. Und ähm, klar, es gibt Krisen und ähm, Momente, die super schwierig sind. Aber wenn man ein bisschen auch trainierter ist, zu, zu schauen, okay, vielleicht ist es jetzt so, ich versuche mich einfach nur mal jetzt zehn Minuten ganz bewusst zu ärgern. Das ist total okay und danach gucke ich mal, ob ich nicht irgendwas machen kann, äh, worauf ich mich aus dass ich mich aus andere Gedanken bringe. Also negative Emotionen oder Gefühle sind natürlich auch gar nichts ähm, Schlechtes per se. Die wollen uns ja eigentlich immer nur was mitteilen, aber äh, wenn man eben da auch lernt, ein bisschen genauer hinzuschauen und darauf zu achten, okay, was wollen die uns denn mitteilen, äh, kann man dann diese Information auch nehmen und dann aber auch wieder sagen, so vielen äh, Dank, äh, lieber Ärger, du hast deine Nachricht äh, <lacht> übermittelt. Äh, ich kann jetzt wieder andere Dinge machen oder gucken, dass ich ähm, was Gutes drauf mache. Oder dass man wirklich erstmal versucht, auf was Negatives, so absurdes ist, mit Freude zu reagieren und zu sagen: Yay, neue Herausforderung. Mhm. Ist, klingt total komisch. Ich habe es dann aber mal ausprobiert und es ist wirklich faszinierend, dass man dann einfach seine Stimmung ändern kann und dann auch die Situation leichter verarbeiten kann.
1: Mhm. Ja, Selbstwirksamkeit ist ein ganz wichtiges Wort. Mhm. Also wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen, dann würde ich natürlich gerne auch ein bisschen auf deine Biografie mal schauen, wenn du Lust hast. Aber vorher habe ich tatsächlich noch zwei sehr konkrete Fragen zum Thema Zeit. Warum ist es eigentlich so, wenn wir eine neue Strecke fahren, dann kommt die uns häufig viel, viel länger vor als auf der Rückreise? Oder ist das ein Einzelschicksal von mir?
0: Nee. Da bist du in guter Gesellschaft mit vielen, äh, eigentlich mit allen Menschen. Denn das okay. ist tatsächlich so, das hat wieder mit unserer Aufmerksamkeit zu tun und dem Neuen, was wir wahrnehmen. Denn wenn wir, genau, auf einer neuen Strecke oder auf einem Spazierweg unterwegs sind, dann haben wir natürlich super viele neue Eindrücke, die unser Gehirn äh, verarbeitet und bewusst verarbeitet. Und dann äh, gibt es einfach, kommt uns diese Zeitspanne neu, länger vor, weil wir eben mehr Sinneseindrücke innerhalb dieser Zeit wahrgenommen haben. Auf dem Rückweg ist uns aus unserem Gehirn dann schon eben vieles bekannt und deshalb kommt uns die Zeit dann eben kürzer vor. Das ist so die Theorie, die dahinter liegt.
1: Es wäre dann wieder relativ.
0: Das ist genau wieder relativ ah. und man kann diesen Trick aber auch eben wieder nutzen, weil man eben, genau, wenn man eben dann wieder es schafft, diesen, den Weg zur Arbeit oder irgendetwas bewusster wahrzunehmen und Neues zu entdecken, kommt einem der Tag dann eben auch äh, länger vor. Also die Zeit scheint dann im Rückblick eben nicht so schnell davon zu rasen.
1: Hm, spannend. Und dann habe ich noch eine ganz konkrete Frage. Warum kommt es mir so vor, je älter ich werde, umso mehr rast die Zeit?
0: Ja, das ist eben auch verrückt hat, auch mit dem Zeitparadox zu tun und äh, auch noch mit einer anderen Geschichte. Zum einen ist es ja so, wenn wir äh, jünger sind oder kleiner sind, zum Beispiel äh, fünf Jahre alt, dann ist natürlich ein Jahr ein Fünftel unserer Lebenszeit, die wir da sind. Also mhm. erstmal der Blick, die Perspektive ist natürlich eine komplett andere, weshalb uns dann als Kind und Jugendliche auch die Zeit viel langsamer vorkommt. Und dann spricht man in der Wissenschaft auch im Alter von 25 Jahren von einem sogenannten Erinnerungshügel, weil wir bis dahin eben sehr viel erleben, was wieder komplett neu für uns ist. Das erste Mal irgendwie einen Abschluss machen oder äh, anfangen zu studieren oder eine Ausbildung beginnen, äh, die erste Beziehung erleben zum Beispiel. Und deswegen passiert bis 25 sehr, sehr viel und danach geht wahrscheinlich dann so ein Job los und das, der Alltag wird so ein bisschen eintöniger, weil man jetzt eben ähnlichere Dinge macht. Und deswegen kommt es so einem zum einen vor, dass die Zeit ähm, immer schneller vergeht mit dem Alter. Mhm. Und mit der Pandemie hat das auch zu tun. Also genau, einerseits ist alles so schnell im Rückblick vergangen. Also es ist alles so eine Matschepampe irgendwie, mhm. weil eben ja nichts Neues passiert ist. Aber trotzdem gleichzeitig kam einem dann das erste Pandemiejahr auch so vor, als ob das Jahr 285 Monate gehabt hätte, weil <lacht> der Lockdown sich vielleicht so lang angefühlt hat. Und es kommt dann auch natürlich wieder auf die Situation an, in der man sich befunden mhm. hat. Äh, aber definitiv ist es wahrscheinlich so, dass wir alle nicht so viel Neues erlebt haben wie sonst, weil wir weniger verreist sind oder es weniger ähm, Treffen mit Menschen gab. Äh, deswegen kann, kommt es einem teilweise auch so wahnsinnig kurz vor. Andererseits auch wieder dieses ähm, in Anführungszeichen normale Leben, was wir davor hatten, das wirkt tatsächlich so, als ob das schon Ewigkeiten her, mhm. äh, her ist. Mhm.
1: Siehst du ein Gespräch mit einem Menschen wie dir, das vergeht wie im Flug, weil wenn man so ein blitzgescheites Gegenüber hat, dann ist es natürlich immer paff und dann geht es total schnell vorbei, finde ich. Also da muss ich auch Einstein unterschreiben. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Hast du Bock drauf? Unbedingt. Ich habe vor ein paar Jahren das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher von Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck gelesen. Das heißt auf Deutsch, die subtile Kunst des darauf Scheißens. Mhm. Und im letzten Kapitel seines Buches schreibt er über den Tod. Mhm. Ähm, und er spricht die Empfehlung aus, sich irgendwann in seinem Leben wirklich mal intensiv mit dem Tod zu beschäftigen. Weil er sagt, es ist einfach unheimlich wichtig, und jetzt kommen wir zu deinem Thema, das ist einfach unheimlich wichtig, um sich bewusst zu machen, die Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Und wenn wir uns das bewusst machen, nämlich indem wir uns mit dem Ende mal beschäftigen, mit dem Thema Tod, dann verändert sich vieles für uns. Würdest du dem zustimmen? Hast du dich mit dem Tod je beschäftigt, auch in deinen Recherchen?
0: Ja, definitiv. Und da kann ich äh, Marc Meinsen auch nur komplett äh, zustimmen. Äh, da gibt es auch äh, ja, viele Philosophien darüber, dass es eben gerade wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Denn Oft versuchen wir das ja so ein bisschen zu verdrängen oder zu vermeiden, weil es natürlich erstmal so ein Wow-Thema ist, dass mhm. man irgendwann nicht mehr da ist. Aber es spült tatsächlich das Wesentliche ans Licht äh, und dass man sich klar machen kann, es ist wirklich hier irgendwann vorbei. Also wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber die Zeit auf der Erde wird definitiv für uns enden. Und das finde ich einfach schon auch Unfassbar wichtig. Also, ich habe äh, das bei meiner Recherche und dem Buch über äh, eine Seite gemacht, die heißt Dash's Clock und da kann man quasi eingeben wie groß äh, wie groß man ist der Bodymass Index ob man viel Alkohol trinkt ob man raucht oder nicht ob man mit einer positiven oder einer negativen oder neutralen Einstellung aufs Leben schaut mhm. und dann spuckt einem diese Seite eben so seinen potenziellen Todestag aus also wann man mit durch diese Parameter bestimmt eben sterben würde wenn jetzt irgendwie nichts dazwischen kommt mhm. und das ist erstmal so ein echter Wow-Moment, mhm. weil es dann so eindeutig wird. Also ist mir ist natürlich klar gewesen, dass es sehr unwahrscheinlich dieser Tag sein wird. Aber so roundabout äh, zu wissen, wo es durchschnittlich hingehen wird, ähm, das hat mich schon äh, sehr bewegt. Und dann ist mir auch eben wieder klar geworden, es ist so wichtig, einfach darüber nachzudenken, was einem selbst wichtig ist. Denn ähm, man kann natürlich vieles, zu jeder Zeit noch anfangen. Und da plädiere ich auch immer dafür, es ist nie zu spät. Also man kann auch mit 95 noch mal ein Studium starten, wenn zum Beispiel, wenn es möglich ist. Oder mit 80 noch mal irgendwie singen lernen oder so. Es gibt vieles, was man noch machen kann. Aber es gibt einfach auch viele Dinge, wo die Tür dann doch irgendwann zugeht, wenn man das nicht macht. Und das hat mich auf jeden Fall dazu inspiriert, wieder noch mehr darauf zu achten, was meine wirkliche Leidenschaft ist und was ich tatsächlich vor allem im Rückblick, wenn ich dann soweit wäre, wirklich bereuen würde, es nicht getan zu haben.
1: Hm.
0: Und ähm, ja, deswegen kann ich das tatsächlich, auch wenn es, wenn man so ein bisschen Angst davor hat, ähm, wenn man durch diesen Angstvorhang kurz mal durchgeschaut hat und da durchlugt, kann man eigentlich nur ganz viel Positives, Positives entdecken, weil man, ähm, weil man sich klar macht eben genau, was man wirklich möchte. Und das ist ja auch das Schöne, äh, wenn man seine Fühler dahin aufstreckt, wohin man möchte. Und selbst wenn man Ziele hat, die einfach so unwahrscheinlich erscheinen. Und äh, das, ich habe das auf meinen Vorträgen, also ich hatte ja auch seit also, über 15 Jahren Vorträge zum Thema mhm. Gedächtnistraining auch immer am Ende meines Vortrages war das so ein Endpunkt zu sagen, träumt groß, es ist so viel mehr möglich, als ihr euch vorstellen könnt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich sage das zwar immer, aber für mich selbst lasse ich das nicht gelten. Also ich habe ganz also viele Träume gehabt, die mir dann zu groß äh, erschienen sind und meinte, ja, das hast du dann auch nicht verdient oder sowas. Aber mhm. das Faszinierende ist, selbst wenn diese Träume noch so riesengroß erscheinen, wenn man die dann mal annimmt und zulässt, die zu träumen. Und man kann dann alle Möglichkeiten, sich die Zukunft vorstellen, was denn der Idealzustand wäre und das dann im Geiste nochmal verdoppeln und nochmal verdoppeln. Weil oft hat man das gar nicht zu Ende gedacht, was eigentlich die wirklich riesig großen Träume wären. Und egal, wie groß der Traum ist, wenn man dann anfängt, die irgendwie wahrzumachen. Und das kann da mit einem ganz klitzekleinen Schritt sein. Auf einmal passieren wirklich magische Dinge, man lernt Leute kennen, man entdeckt irgendetwas und man kommt dann diesem Traum ein Stück näher oder, was auch gleich gut ist oder noch viel besser, man entdeckt was ganz Neues, und neuen Traum, auf den man aber nie gekommen wäre, wenn man den alten Traum nicht versucht hätte zu verwirklichen. Und deswegen ist es einfach so schön äh, zu gucken, äh, was denn diese geheim großen Träume sind, die man sich gerne erfüllen würde. Äh, würde, weil auf dem Weg dahin ganz bestimmt ganz viele Überraschungen warten, die einem glücklich machen und die man nie entdeckt hätte, wenn man nicht dafür losgegangen wäre.
1: Ach, so schön. Das war ein schöner, ein, ein schöner, kleiner Appell. Und ich finde, man spürt bei dir auch, weil du hast ja auch eine super spannende Lebensgeschichte und du bist noch so jung, Wahnsinn, was du schon alles auf die Füße gestellt hast, schon allein aufgrund deiner Biografie eine total inspirierende Person. Du bist aktuell unheimlich aktiv ähm, in den sozialen Netzwerken und auch auf deiner Internetseite weil natürlich dieses Thema Gedächtnistraining. Du warst als Kind äh, mehrfache Weltmeisterin. Man, man nennt es dann Gedächtnisweltmeister natürlich nicht, aber was ist, was ist der
0: Begriff dafür? Doch, also wenn man an diesen Gedächtnisweltmeisterschaften teilnimmt, kann man tatsächlich auch Gedächtnisweltmeisterin äh, zu mir sagen. Also ich habe in einer Disziplin auch mal komplett gewonnen auch bei den Männern mhm. und war eben dann fünfmal ähm, bei den Junioren ähm, Junioren Gedächtnisweltmeisterin sozusagen mhm. ähm, aber auch da wieder weil du meintest ja diese Geschichte ist natürlich beeindruckend und aber auch ich selbst habe so oft an mir gezweifelt und dachte das, das glaube ich nur... da wollte ich also das ja.
1: würde mich tatsächlich wenn du darüber reden magst es würde mich wirklich sehr sehr interessieren weil ich ähm, weiß es aus eigene Erfahrung und ich weiß es auch von Kindern, von Freunden, also wenn man mit elf Jahren ähm, feststellt oder man gesagt bekommt, dass man hochbegabt ist, dann denkt man da vielleicht aus Erwachsenenperspektive drüber, oh, das ist ja total super, Mensch, das ja, warst du ja sicher total stolz, aber ich kann mir vorstellen, dass das als Kind gar nicht so einfach ist, weil du natürlich dann immer, ich sag jetzt mal, aus der breiten Masse hinaus sticht, stichst und das ist ja für Kinder gar nicht so easy.
0: Also total. Und deswegen würde ich auch nie Kindern ähm, zum Beispiel diese Zahl sagen. Das glaube ich, würde ich vermeiden. Natürlich war es zum einen eine Erleichterung, das zu hören, äh, zu wissen, äh, warum man sich so fühlt, wie man sich fühlt. Mhm. Und das Ding mit der Hochbegabung ist natürlich auch wieder so ein riesengroßes Feld, wo man als Kind auch gar nicht so mit äh, umgehen kann. Und vor allem war es für mich einfach nur davor, ich habe immer wahrgenommen, dass ich irgendwie anders bin. Nicht so wie die anderen, aber es hat sich jetzt nicht darin gezeigt, dass ich jetzt irgendwie in irgendwas besonders gut war in der Schule. Äh, ich habe einfach nur festgestellt, ich möchte da auf gar keinen Fall hin. Das hat mich wahnsinnig unglücklich gemacht. Und als ich dann dieses Ergebnis bekommen habe, war das zumindest dann auf der einen Seite eine Erleichterung eben, weil ich dann wusste, ah, okay, das ist der Grund dafür. Mhm. Aber ich hätte auch damals, wenn ich gefragt wäre, willst du das nicht sein, willst du normal sein? Auf jeden Fall ich gesagt, ja, ich möchte das eintauschen. Kann ich bitte wie alle anderen sein und keine mhm. Probleme haben? Weil es mir wahnsinnig schlecht ging. Und damals in den 90er-Jahren ähm, gab es jetzt auch, also, ich, also das, ich war auf jeden Fall, da hatte ich Depressionen als Kind. Aber mhm. die wurden überhaupt nicht, da hat man überhaupt nicht, ähm, drauf geachtet oder ich hätte das ja auch gar nicht in Worte fassen können und ähm, ja, da musste ich mich halt dann selber erstmal irgendwie durchkämpfen und dann war ich eben auf der einen Seite, in Gedächtnisweltmeisterin hatte, in schon eine Klasse übersprungen in der Grundschule und war dann aber im Gymnasium in der siebten Klasse wieder unfassbar schlecht, also in Latein, meine Lateinnoten in der sechsten Klasse waren 6, 6, 2, 6, 6, deswegen habe ich gerade noch die sechste Klasse geschafft, siebte Klasse, Mathe 5, Latein 5, sehr versetzungsgefährdet und zum einen denkt man auch so dann äh, vielleicht haben die auch einen Fehler gemacht bei dem IQ-Test. Vielleicht stimmt das alles gar nicht und ich bin einfach doch ähm, richtig dumm. Äh, und da habe ich auch später noch sehr oft gedacht. Äh, und dann, ähm, ja, also man muss sich natürlich auch anstrengen und natürlich ist der IQ vor allem ja auch, etwas, was veränderbar ist und jetzt nichts Feststehendes ist. Ähm, also mein, Deswegen muss sich niemand jetzt denken, oh Gott, mein IQ ist vielleicht nicht so hoch. ist es, ähm, die meisten
1: Menschen kennen ihren IQ gar nicht.
0: Ja, das ist auch sehr gut und vor allem ist es auch keine eben feststehende Zahl, sondern wenn überhaupt nur ein Richtwert äh, und der kann natürlich auch größer und kleiner werden. Also man kann auch, wenn man äh, Dinge trainiert, sein Intelligenz sozusagen steigern. Also ich würde Intelligenz eher so wie ein Muskel betrachten und auch ähm, der Erfinder des IQ-Tests, Herr Binet, hatte eigentlich jetzt nicht vor so eine statisches Bild von Intelligenz zu entwickeln, sondern der wollte eigentlich auch Kindern helfen, die Schwierigkeiten in der Schule haben. Und es ist ja dann auch nur ein Bereich, ein ganz spezieller Bereich, den der IQ-Test misst. Also wie mm. schnell man irgendetwas ähm, rausfinden kann oder kleine Logikrätsel lö lösen kann. Aber es gibt ja im Leben so viel mehr als diese besondere Fähigkeit. Äh, natürlich ist es wichtig, Hochbegabte rauszufinden und denen eben dann Hilfe zu erstellen, weil ganz oft leiden die ja eben, haben die auch einen sehr, sehr hohen Leidensdruck. Mm. Aber ähm, genau, also ich habe das oft äh, als Kind äh, definitiv äh, auch verflucht und später auch immer gedacht, so manchmal hatte ich immer wieder so Phasen, wo ich dachte, Ah, das ist alles Glück, ähm, was mir zugefallen ist. Ich habe mich nie anstrengen müssen, deswegen habe ich mich nie entwickelt. Also ich hatte auch wirklich ganz äh, schlimme Gedanken über mich selber und äh, bin aber auch ganz froh, dass ich dadurch ähm, durch Übungen und äh, mich mit mir beschäftigen und netter mit mir sein, mhm. ähm, auch auf jeden Fall einen Weg gefunden habe, damit umzugehen und das jetzt äh, viel besser handeln kann. Und äh, ich jetzt auch vor allem, Ganz viel Spaß haben, an anderen Leuten das zu zeigen, wie man eben Selbstvertrauen entwickeln kann, auch mit Hilfe von Gedächtnistraining, wie man eben super Gedächtnis entwickeln kann, weil ganz oft ist eben auch der Grund, dass man sich selber sagt, ja, ich habe ein wahnsinnig schlechtes Namensgedächtnis. Auch der Grund dafür dann mit, dass man eben das hat, weil man äh, dann ja auch eine super Ausrede hat, zu sagen, ich kann mir eh keine Namen merken, da muss man sich auch gar nicht anstrengen, weil dann hat, ist das ja auch total fein. Also ganz oft äh, ist ja dann dieser Glaubenssatz oder das System auch der Grund dafür, dass äh, dann was wirklich so ist, äh, wie wir uns das sagen. Und äh, wenn man da hinschaut, kann man das eben aber auch äh, ganz, ganz viel verändern.
1: Hm. Ich finde deine Geschichte deswegen so erzählenswert, also nicht nur, weil ich sie einfach beeindruckend finde, ähm, aufgrund der Tatsache, was du alles schon Tolles in die Welt gebracht hast, sondern weil sie so eindrücklich äh, am Fall einer, einer Person, die in der Öffentlichkeit steht, schildert, wie Gaga, wenn ich das, oh, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, ich hoffe, es gibt keinen Shitstorm, aber wie Gaga ähm, doch Teile unseres Schulsystems sind, wie wir versuchen, Kinder so passend zu machen in ein System und ihnen das Gefühl geben, wenn sie in dieses System nicht reinpassen, wie so ein Tetris-Würfel, dann ist mit ihnen irgendwas falsch und dass wir so, ich würde mir so wünschen für die Zukunft, dass wir ein Schulsystem entwickeln. Mir ist schon klar, dass das nicht innerhalb von zwei Jahren geht, sonst wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, aber ein Schulsystem entwickeln, was doch individueller auf die Kinder eingeht und dann jemanden wie dich zum Beispiel. Und ich glaube, es gibt ganz viele Kinder, die sich in der Schule sehr schwer tun, aber nicht, weil sie zu doof sind oder zu faul oder zu rebellisch oder zu bockig, sondern einfach, weil dieses System, in das man sie reingepresst hat, einfach für sie nicht das Passende ist. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde mir da ein großes, großes Umdenken
0: wünschen, weil ich glaube, dass viele Kinder darunter leiden. Definitiv. Es gibt ja auch den Spruch, jedes Kind ist hochbegabt. Da glaube ich auch total dran. Also wir wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden, dass wir einfach schaffen, jedes Kind individuell zu fördern. Und vor allem, ich meine, es gibt auch schon ganz wahnsinnig tolle Schulen und super engagierte Lehrer, die auch da schon ganz, ganz viel tolle Arbeit machen. Und ich hoffe, dass dieses Umdenken jetzt auch wirklich stattfindet. Aber vor allem, was wir auch unseren SchülerInnen beibringen, ist vor allem ja, du hast so und so viele Fehler gemacht. Aber das hat ja überhaupt keine Konsequenz, was man daraus lernen kann. Es gibt ja dann nicht nochmal eine Möglichkeit, das zu verbessern. Und es gibt auch selten so den Ansatz, also zumindest habe ich das nicht kennengelernt, dass man mal ein Angebot bekommt, hier, was müsste ich denn jetzt tun, um besser zu werden? Es ist ja mhm. immer nur, wie dir wird gezeigt, so schlecht bist du gerade oder so gut bist du gerade. Aber der Weg, um besser zu werden, findet irgendwie gar nicht statt. Oder auch es gibt dann Elterngespräche, aber ähm, selten so ein Gespräch, wo einfach dann ein Lehrer sagt, hey, ich glaube an dich, ich glaube, du könntest richtig gut sein, wenn du dich anstrengst. Oft kann ihr nur ein einziger Satz so viel in einem verändern oder auslösen oder eben auch ins Negative auslösen. Mhm. Also dass es äh, da eigentlich sehr wenig Unterstützung gibt äh, als Kind, wie man dann Dinge anders und besser machen kann. Äh, das finde ich äh, oft auch sehr schade. Und vor allem, dass dieses, ähm, einem gelehrt wird, dass Fehler eben schlecht sind und die eine schlechte Noten, Note bescheren und aber eben nicht dann gezeigt wird, hey, wie kannst du daraus lernen und wie kannst du äh, das ins Produktive sozusagen ummünzen. Mhm. Also es soll
1: kein Schulsystem-Bashing hier sein, sondern eigentlich eher ein Appell an alle wachsamen Eltern, weil ich weiß, dass auch viele Mütter diesen Podcast abonniert haben, da genauer hinzuschauen und nicht immer gleich, wenn das Kind schlechte Noten nach Hause bringt, jetzt auch nicht automatisch zu Schlussfolgern, ja, das ist hochbegabt, sondern einfach vielleicht trotzdem mit Neugier mal draufschauen und einfach ein bisschen ähm, auf Forschungsreise gehen, wofür denn da die Gründe oder wo da die Gründe liegen könnten. Das finde ich einfach, ja, das glaube ich, ganz wichtig.
0: Total. Und es gibt auch so schöne Möglichkeiten, einfach Kinder zu motivieren. Ich habe zum Beispiel meinen Vortrag gehalten an einer Hauptschule. Ähm oder Gesamtschule vor, vor vielen Jahren äh, in Berlin und dann haben alle SchülerInnen, das habe ich dann haben sie mir den Schülerzeitungsartikel zugeschickt, in der nächsten äh, Bioarbeit eine Eins geschrieben und der Lehrer hat gedacht, sie hätten Massen gespickt, dabei <lacht> haben sie sich einfach nur alle zusammen äh, Geschichten und Bilder ausgedacht, darauf beruht ihr das Gedächtnistraining mhm. und ähm, genau, und sich dann gegenseitig unterstützt. Also das ist ja eben so das Schöne, ähm, dass, dass man so leicht eigentlich Kinder durch Erfolgserlebnisse wieder motivieren kann und den zeigen kann, hey, ich kann was, äh, du bist super und ähm, ich unterrichte auch äh, Kinder und da ist es auch teilweise so schön zu sehen, dass man nur ganz Kleinigkeiten äh, irgendwie Erfolgserlebnisse schaffen muss und dann fangen die komplett alleine an, Dinge zu, zu ändern und zu lernen, weil sie manchmal einfach nur so einen kleinen Anstoß brauchen und ähm, das finde ich eigentlich so faszinierend, dass wir da so ganz viel Potenzial liegen lassen und ähm, obwohl Lernen eben eigentlich auch so viel Spaß machen kann und eigentlich hat ja jedes Kind hat Lust auf die Schule, wenn es losgeht und man will ja die Welt entdecken und wir sind alle eigentlich äh, so neugierig und genau deswegen, aber das Schulsystem und einige Schulen sind da auch schon einen tollen Weg, dass man eben äh, diesen Frontalunterricht auch ähm, ein bisschen anders gestalten kann und Kinder auch viel mehr selbst äh, die Welt beim Lernen entdecken lassen kann. Christiane Stenger, mehr über
1: deine wunderbare
0: Arbeit. Wir verlinken alles in den Shownotes.
1: Wie gesagt, dein Gedächtnistraining, du bietest auch ganz schöne Online-Kurse an. Das findet ihr alles auf Instagram. Und wie gesagt, jetzt hier unten in den Shownotes. Ich würde zum Schluss gerne etwas mit dir machen, was ich mit allen meinen Gästen mache. Ich beginne mhm. einen Satz. Und du mhm. führst diesen Satz einfach zu Ende. Ganz intuitiv. Mhm. Liebe Christiane Stenger, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist
0: <lacht> ähm, tatsächlich, äh, im Moment checke ich, wie viele neue Hörer unser Podcast Hallo Hoffnung hat und äh, weil, mir, weil mir der so viel Spaß macht und danach äh, mache ich das Handy aber wieder weg und ähm, lache erstmal, denn das habe ich auch gelernt selbst wenn man nicht so gut drauf ist, wenn man erstmal eine Minute oder so lacht, finde das Gehirn immer ein Grund, warum man gut drauf sein kann
1: Ein Hoch auf die großartige Vera Birkenbiel <lacht> Das glaube ich Definitiv. schon in Ihren
0: Vorträgen ja, toll. Genau, ja am besten entspanne ich mich, wenn ich? Äh, meditiere und meine Atemübungen mache. Das sind so ganz verschiedene Atemübungen. Teilweise auch mit äh, Wim Hof. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und, mhm, Eisbaden. Äh, genau, Eisbaden gehört auch dazu. Äh, und äh, sonst äh, gibt es ja so viele Atemübungen machen kann. Finde ich super faszinierend. Und danach bin ich auf jeden Fall immer tiefenentspannt. Normalerweise würde der Satz jetzt lauten, meinem inneren Schweinehund
1: begegne ich. Ich habe aber eine Hörermail bekommen und die möchte ich gerne mir zu Herzen nehmen, weil sie gesagt hat, dass sie Schweinehund eigentlich mittlerweile äh, zu martialisch findet. Und deswegen würde ich das zum ersten Mal mit dir umformulieren und sage, meinem inneren Kritiker begegne ich, indem
0: ich äh, es als kleines Faultier betrachte und versuche, das äh, Faultier irgendwie damit zu locken, dass... Äh dass da was Gutes bei rumspringt und dass das eigentlich eine ganz großartige Idee ist, das jetzt zu machen. Ich komme
1: immer noch an meine Grenzen, wenn ich?
0: Mm, regelmäßig laufen gehen möchte. <lacht> <lacht> es, ist, es ist, Ich bin dabei, das langsam aufzubauen, aber manchmal habe ich immer noch keinen Bock.
1: Manche Dinge brauchen Zeit.
0: Genau. Bevor ich schlafen gehe? Ähm, bevor ich schlafen gehe, mache ich tatsächlich äh, meine kleine Abendroutine, äh, wo ich nochmal den Tag äh, reflektiere und äh, tatsächlich überlege genau, was die wichtigsten Sachen äh, für den nächsten Tag sind. Und dann bin ich nämlich ganz entspannt und beruhigt und äh, weiß, was zu tun ist und kann eben auch mich im Schlaf entspannen besser. Als ich 20 war, dachte ich, äh, ich werde... Irgendwann doch noch erfolgreiche Schauspielerin.
1: Wer weiß. Wer weiß. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass... Dass
0: meine innere Stimme nicht immer recht hat. Was diese Welt dringend braucht, ist... Ähm, mehr Hoffnung, mehr engagierten äh, Klimastreik so, dass wir irgendwann hoffentlich bald in einem System leben, damit wir auch in Zukunft noch eine äh, lebenswerte Erde haben, auf der wir leben können.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich?
0: Bewusst den Moment wahrzunehmen und wenn ähm, Gedanken auftauchen, die ich eigentlich gerade nicht gebrauchen kann, die freundlich zur Seite zu schieben. Und zum Schluss,
1: Liebe ist.
0: Tatsächlich würde ich jetzt sagen, Hingabe und Leidenschaft und äh, die Stimme des Herzens.
1: Sehr, sehr schön. Liebe Christiane, ich danke dir sehr. Ich hoffe, dass wir eine nächste Folge miteinander machen können. Dann vielleicht tatsächlich zum Thema Gedächtnistraining.
0: Unbedingt, total gerne. Das würde mich sehr freuen und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir ein wunderbares und ein neugieriges und natürlich lebendiges und abenteuerreiches Jahr. Vielen Dank.
0: <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Das kann ich nur zurückgeben und wünsche ich natürlich allen, dass, ja, dass, wir, dass wir jetzt ein, eine entspanntere Zeit vor uns haben, im wahrsten Sinne des Wortes, die auch bewusster und langsamer vielleicht ab und zu vergeht, wenn sie denn schön ist.
1: Vielen Dank. Und das war schon Folge 39 von Get Happy. Schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön fürs Zuhören und natürlich Dankeschön, dass ihr diesen Podcast teilt. In 14 Tagen geht's weiter. Dann sprechen wir über Glück. Denn wer will das nicht? Glücklich sein. Mein Gast, die wunderbare Claudia Engel. Und so viel darf ich verraten. Die scheißt auf die Glücksfee. Die macht's jetzt einfach selbst. Mehr dazu in 14 Tagen hier. Bis dahin bleibt wie immer gesund. Zuversichtlich und stets neugierig. Bis dann. Tschüss. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.